0: Всем привет! Это бонусный выпуск подкаста «Пока не выпал снег», в котором мы разговариваем о жизни умирающего народа таймыра Нганасан. Мы рассказывали вам, как этот народ живет после экологической катастрофы, почему они действительно вымирают, как обстоит дело с сохранением их языка и культуры. А сегодня мы хотели бы сделать свой маленький вклад в то, чтобы история Нганасан распространялась и рассказать вам про традиции, сказки, песни этого к сожалению, навсегда уходящего народа. Лена, расскажи, с каким фольклором ты столкнулась, пока была там?
1: С песнями. Mm-hmm. Они ужасно музыкальные и очень любят петь. Про и... что поют? Ну, во-первых, у них есть специальный язык. Я не воспроизведу сейчас, как он называется. Это иносказательный язык, который спрятан внутри Наганасанского. Mm-hmm. Mm-hmm. И в некоторых важных случаях, когда тебе признаются в любви, например, или... Ты обсуждаешь свое будущее замужество, или ты хочешь с кем-то посоревноваться, кто круче? Ты переходишь на этот язык и сочиняешь специальную сказательную песню и поешь. Мне, например, пели песню, как молодой парень признается в любви девушке, и в этой песне нет слова "любовь". В этой песне он рассказывает, что он плывет на лодке и видит, как река расходится в две стороны, и одна из них солнечная, чистая, и в ней много рыбы. И другая пустынная, холодная темная вода и сейчас он на развилке и куда же повернёт его лодка там очень смешно потому что эти песни продолжали сочиняться и в советский период и там есть например песня которую мне пели там какая-то была интрига в колхозе которая тоже описана на этом наказательном языке интрига в колхозе да 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 но сейчас эти песни как бы передаются, они больше не сочиняются, потому что, опять же, на ангоносанском никто не говорит. Ну, вот Нина Динтумеевна мне пела великую, я считаю, песню «Дочь хозяина зеркального чума». Такая Ромео Джульетта по с плохим концом. Хозяин зеркального чума на другую сторону чума через огонь два глаза обратил. Бросив взгляд, гортанным голосом сказал. Дочь хозяина зеркального чума, дочка моя, по-моему, с тех пор, как уехал белого яра хозяин, хозяин хозяина сына, разный лук, Маленький мальчик, которого не было, в оленем с веревкой ходит. Услышав это, дочь его, надев походную одежду на двойной два лука друг на друге, оперевшись, подпрыгнув вверх, в дымовое отверстие чумы, как подброшенное в сторону запада, по воздуху полетело. Две полы ее папки похожи на крылья самых больших орлов. Два ее глаза как будто две звезды, полярные звезды, горя. Когда рассвело, к белому яру, к яру приблизилось. Достигнув чуму, потихоньку-потихоньку в отверстие чумы, бросило свой взгляд. Обитателей чумы стала разглядывать. Мостообразный лук давно нашел, другую нашел, жену нашел. Мальчик тоже заявил, рядом с матерью, «Барба, «Барба, ореха, ню, с улицы от входа ее прилетевший топот послышался. И тогда она говорит, белого яра хозяин, сын хозяин, ну давай, готовься, я пришла к тебе на поединок, давай сразимся на смерть, на жизнь. Мостообразный ух на улицу вышел. Недалеко от чумов, одними луками стали стреляться. С первого выстрела, две их стрелы, соприкоснувшись друг с другом, грозовой ветер, которого не было, грозу подняли, молнии, которых не было, появились. Опять выстрелы прямо в грудь, друг к другу попали, ранив друг друга, ранив потихонечку, друг к другу двинулись. Встретившись, взявшись за руки, упали на колени, встав на колени, на бока, как морожка упали вдвоем, упали.
0: Расскажи, какая сказка из всех, которые, которые ты услышала, тебе запала, понравилась больше всего, и о чем она, и вообще что-то такое, впечатление свои.
1: Ну, наверное, про «Шайтан-огонь». Там рассказывается, как у Нганасан появился огонь. Получается, семья жертвует жизнью единственного ребенка за то, чтобы тепло стало в чуме и еда стала горячей. Нам не представить, что такое огонь. Нам не представить, что такое огонь, когда ты живешь в тундре и когда вокруг тебя полярная ночь бесконечная, долгая. И огонь это все, что отделяет тебя от смерти, поэтому, конечно. Для нас эта сказка, наверное, страшновато и диковато звучит, но тем не менее. Раньше, в
2: древнее время, у людей наших обня не было. Они питались сырым, мороженым мясом, рыбой. А потом один был старик, пожилой человек. Вот он видел во сне... И какой-то голос ему говорил, ты хочешь, чтобы у тебя был огонь. Он говорит, слышу, а, огонь. Ну, огонь будет дорогой. Дорогой ценой тебе достанет». А он говорит, а какой дорогой ценой? А тут говорит ему, у тебя есть у тебя одна дочь. Вот ценой ну, ее жизни. Появится огонь. Ну, а как это будет? Он говорит, ты должен ее, жену свою завтра, днем или утром, отправишь, чтобы она сидела на санке у себя. женская же санка. А дочку свою отправишь э, дрова собрать. Сухие такие. Когда она вернется, ты должен ее не ни тем задушил дочку. А, то, а потом уже развернул а, вот так ее. И вытащил у нее селезенку. Вот из этой селезенки загорелся огонь. Иначе он зажел канаван А в Нива еще бывал камень, как он назывался который вот так трут и дают огонь. А в него это железо, а камень это... А камень... камень. Дядя вот так трут и получается вот. Вот из этого он огонь сделал, который принесла его дочь. Не огонь сама а туда дрова, а потом туда ее серединку. И потом этот, ему сказали, дочка твоя, сейчас ты ее поверни, и чтобы она вечная была как живая, сделаешь, сделаешь из дерева женскую фигуру, девичью фигуру. Вот она будет вот, твоя дочь. Его дед называется Огонь, Шайтан-Огонь. А раз она Огонь, у нее не должно быть одежды. Только вот так голова будет вот украшена с косами. Но он так и сделал, жену свою отправил сидеть на санке, а сам свою дочку то ли задушил, задушил, наверное, а потом разрезал, что вытащить ее селезенку из нее ездил И появился его у него, потом от него врали. Другие люди приезжали и просили у него, он всем давал Головешки. Вот так появился его, он Гоносар. Так-то этот, он, говорят, был Гонец. Гонец был, но все равно жил тут, И все, всем давали Головешки. Огонь появился. Они стали варить, огонь зажг... зажгут, потом варят мясо, варят стирогу. А до этого они питались только холодным, мороженым холодным.
1: У них есть предание и о сотворении мира, mm-hmm. и о как люди попадают в страну мертвецов и возвращаются обратно. Расскажи. Человек попадает под землю. Он идет по темной тропинке и доходит до Красной реки. Река Красная, потому что она полна крови. И за этой рекой земля мертвецов. И ты не можешь сразу пересечь эту реку, потому что ты для мертвецов нечистый. Тебе надо ждать три года. Все эти три года мертвецы наблюдают за тобой с того берега реки. Потом ты должен вымыться в этой красной реке, и тогда за тобой придет лодка. Тебя перевезут на другую сторону. А там все как у нас, только нет русских. Нет русских рай. Все живут в чумах, в каждом чуме очаг вот У всех свои дела, охота, рыбалка, люди женятся, но дети не рождаются, и они больше не стареют. То есть каким ты попал. Страну мертвых, таким-то и остался. Как у них проходят похороны? Сейчас немножко отличается, конечно. Mm-hmm. То есть, если раньше человека не хоронили, не закапывали в вечной мерзлоте, то mm-hmm. есть э, летом вокруг мертвого в тундре ставили чум, зимой э, его просто везли в тундру на санках, оставляли на санках, выпрягали из них оленей. Теперь, конечно, хоронят по-русски то есть, выкапывают яму, кладут, засыпают. Мертвого надо собрать в дорогу. Угу. То есть, во-первых, ему нужно дать с собой одежду. Ну, на три года-то. Ну да, да, да. То есть вот на три года даются три парки. Это верхняя одежда. Одну одевают на мертвеца, одну кладут под ноги, одну кладут под голову. Вообще раньше, совсем в древние времена, и Гобнасана это помнит, с мертвым отправляли на ту сторону все его имущество, и все, что человек сделал, там, шил, например. То есть, если умирала пожилая женщина, то это была катастрофа для всей семьи, потому что она за свою жизнь успела много всего нашить и наделать. И это все надо было отдать вместе с ней, потому что это ее плоды ее труда, и наверняка там-то ей пригодятся. Вот. Но сейчас уже нет. Сейчас женщины... Ей его дают с собой камус. Это шкура сногколяния. У нее такие свойства специальные. Она не промокает, и а не проваливается в снег. Можно по снегу ходить. Mm-hmm. Ага. Дают инструменты для выделки этой шкуры: иголку, наперсток. Мужчине раньше давали с собой ружье, но теперь все ружья у нас зарегистрированы, поэтому теперь дают э, лук со стрелами. И, и женщине, мужчине дают нож, потому что когда они пойдут по темной тропе. На них могут напасть крысы. И вот, чтобы защититься от крыс, надо иметь с собой оружие. А вообще, граница между живыми и мертвыми вот в их культуре очень охраняется. Она совсем не такая проницаемая, как у нас у славян. Но у мертвых не навещают на кладбище. То есть, после э, похорон ты можешь один раз еще прийти к человеку вот, по истечении трехлетнего срока, перед тем, как он mm-hmm. пересечет красную реку, попрощаться. Но это все. И когда вы возвращаетесь в кладбище после похорон, обязательно надо перейти через три огня. Остается специальная женщина, не идет со всеми на кладбище, разводит огонь в трех мисках, бросает туда собачью шерсть. И через эти три огня все, которые возвращаются с кладбище, переступают. И если, например, мертве снится во сне, с ней нельзя разговаривать, нельзя здороваться, если он тебя, не дай бог, поцеловал, то ты заболеешь с большой вероятностью, можешь тоже умереть. А маленьких детей хранили по-другому. И хранили на деревьях. Искали такое разлапистое дерево в тундре. Обвязывали его проволокой или веревкой. И вот, собственно, гробик с телом ребенка привязывали к дереву. Если ребенок совсем маленький, то его можно было хранить без гроба. И на одежду ребенка мама нашивала крылышки от гуся. Потому что дети не шли по землю. Они превращались в птичек, в земяку. И летели на небо. На небе сидят семь сестер. Эти птички их убаюкивали И развязывали мешок младший. И когда они это делали, на землю приходило лето. А еще на одежде и на гробике маленького ребенка, оступшим углем чертили клеймо. Они его называют кербир. Для того, чтобы другие мертвые, ну, мертвые родственники этих детей узнали, что это их дети.
0: Спасибо вам, что дослушали этот подкаст. Ждите новых нарративных подкастов новой газеты от наших корреспондентов и самых ярких их командировок. Над этим подкастом работали. Редактор Арнольд Хачатуров, звукорежиссер Денис Никулин, стажер подкаста отдела Антон Бульчук и я, Надежда Юрова. Слушайте нас, ставьте лайки, рассказывайте друзьям про наш подкаст. Мы очень хотели бы, чтобы историю НГНОСАН услышали как можно больше человек. До
2: скорого!